0: Bem-vindos a mais uma conversa paralela, como nós chamamos aqui, aqueles episódios que não são os principais, mas sim aqueles que complementam um tema que nós já desenvolvemos num episódio anterior. Neste caso, vamos olhar para o episódio 16 de abril de 2019, em que falámos de Tolkien. Aliás, no nosso único até agora programa ao vivo, que contou com a colaboração de um especialista em Tolkien, o Miguel Troncão a quem saúde desde já, espero que nos esteja a ouvir. E fazemos isto porque o Universo Tolkien foi atualizado em termos audiovisuais com a série Rings of Power, que estreou na parte final do ano passado e que veio trazer alguma controvérsia, veio agradar a muitos, desagradar a alguns, ou se calhar ao contrário. E, e é exatamente os quês e os porquês que vamos aqui discutir e tentar perceber se afinal isto foi um ponto positivo para a divulgação da obra de Tolkien ou não. Comigo, como sempre, o António Araújo e o Tomás Agostinho, eu perguntava-vos desde já como é que foi acolher esta surpresa quando foi o anúncio de que Tolkien ia voltar aos ecrãs, neste caso aos pequenos ecrãs da televisão.
1: Olá, José Carlos Maltês. Não te apresentaste, te apresentaste. É verdade. Um, tipo e... o vocalista da
0: banda que nunca se apresenta, não é? Só apresenta aos outros.
1: <risos> é, é a estrela que está à frente do palco. Uh, eu, posso, eu posso começar, porque eu, eu quando ouço estes anúncios, fico sempre cético. Porque um, gostava de ver coisas originais, mas também já, já me devia ter habituado que vivemos numa era em que...
0: Cuidado com a palavra todo... era.
1: Certo, certo. <risos> será a segunda, será a terceira era, mas vivemos num, num, num tempo em que todas as propriedades intelectuais vão ser espremidas até ao tutano e, e, e neste híbrido cinema-televisão que nós também temos falado aqui uh, um pouco nos nossos episódios uh, e, e, e que eu sinto que é um, é um período de transição que ainda não sabemos exatamente o que é que vai ser o futuro, mas que neste momento... Um, temos séries de TV que são tão ou mais caras do que filmes feitos para cinema e, e produções que são comparáveis uh, uh, e este foi um desses casos que foi, foi anunciado como a série mais cara de sempre. Eu não tenho números, peço desculpa, não trago muitos factos, não sei se depois vocês têm números para adiantar.
0: Um bilhão de dólares foi aquilo que eu li.
1: Um mil, mil, milhão, mil, milhões. mil milhões de dólares, não é? Uhum. Porque é sim, sim. um bilhão americano, mil milhões sim. europeus uh, de tempo produção. Tempo. Porque supostamente só os direitos tinham sido 250 mil, segundo, segundo me apercebi. Não sei se agora a conta final já tem esses direitos pois, ou, ou se foi adicionalmente. Pronto. Ou seja, mais dinheiro do que a minha pobre consegue sequer... Uh, uh, um, Sim. contextualizar e, e, <risos> e fazer o um exercício. Sim, mas, supostamente.
2: Mas... Só, só um pormenorzinho em relação a esses mil milhões. Porque, uhum. acho, porque eu, eu li em vários sítios que as pessoas pensavam que a primeira temporada tinha custado mil milhões. Não, mil milhões é para as cinco temporadas. Pelo menos mil milhões. Então, houve esse compromisso. Para as cinco que, eu... que eles planeiam. Exatamente, eles planeiam. na verdade. Ou seja, portanto, a compra dos direitos, que é toda uma história que eu gostava de poder contar, mas a compra dos direitos foi por 5 temporadas e investir pelo menos mil, mil milhões. Pode ser mais.
1: É, ainda assim estamos a falar de, se fizermos as contas uh, à mercer, estamos a falar de 200 uh, milhões por, por temporada, vá, digamos. -te assim, que é é, é é tão caro como um, os, os filmes mais caros feitos para cinema. Exatamente. Uh, mais coisa, menos coisa. Mais milhão, menos milhão. Mas, mas isto tudo para dizer que passado esse ceticismo... Um, instalou-se a curiosidade de, ok, o que é que este dinheiro todo vai pagar um, e depois na verdade é que conforme conforme a série se começou a aproximar e, e perceber que uh, realmente está ali uma série, não é? Porque ainda há, há muitas vezes quando estes projetos são anunciados que uh, até, até se consubstanciarem eu, eu ainda fico na dúvida que eles vão existir quando começamos a ver trailers depois fica sempre Aquela, aquela curiosidade de ver então o que é que eles como é que eles terão expandido este universo que um, obviamente já nos livros é extenso uh, e, e, e que tem muito, muito pano para mangas uh, e, e, que, e também a curiosidade para perceber como é que vai ser gerida narrativamente esta questão de que muitos dos escritos do Tolkien uh, deste, desta expansão do universo que ele fez uh, um, e, e é assim, se calhar estas palavras são polémicas, se calhar o, o Senhor dos Anéis e o hobbit são um subproduto do seu universo, para mim eu encaro como uma expansão do universo para dar enquadramento a estas obras, mas nós sabemos que a escrita por vezes é, é, é muito seca, é muito, é muito do ponto de vista histórico, é, é, e como é, como é que os autores iriam a formar uma narrativa que fosse empolgante e interessante e como é que depois iriam lidar com, com as, as óbvias críticas que iriam surgir por qualquer desvio que, que, que acontecesse. Portanto, basicamente, ceticismo, depois substituído por curiosidade, foi como eu recebi esta série.
0: Já agora só uma coisa, quando disseste que esse ceticismo começava por, vamos lá ver se isto se vai concretizar ou não, eu também senti o mesmo e pensei o mesmo, o que ainda foi agravado pelo facto de depois atravessarmos a era Covid, com os, uhum. os eternos adiamentos, um, ou sucios adiamentos que nos faziam mesmo pensar, bom, isto se calhar não vai chegar a lado nenhum.
1: Sim, e já agora, já agora que mencionaste isso, e porque isto também surgiu na pelgada do sucesso de, da Guerra dos Tronos, não é da adaptação para a série da HBO da Guerra dos Tronos, que depois ela própria, uh, uh, embevecida pelo seu sucesso, anunciou logo três, quatro, cinco séries, que não sei quantas, uh, e que depois foram sendo canceladas uma a uma, até que finalmente estreou também, e, e vai ser inevitável falar disto, o House of the Dragon, que, que foi estreado... Uh, estrategicamente, ali na, na mesma direto. altura aqui da um concorrente direto que, que deixa-me até adiantar dizer-vos que foi uh, umas semanas bastante emocionantes em termos de televisão porque eu já há muito tempo que não seguia séries conforme os episódios eram lançados e uh, para mim acabou por ser um prazer começar a semana à segunda-feira a ver uma e acabar a semana à a sexta. Sem à dúvida. E Portanto, sim, foi, sim. foi quase um regresso àquilo que era o appointment TV de, de há muitos anos, quando as coisas uh, passavam só na, naquele sim, dia. Sim,
0: sim. Isso
2: faz fazer com...
0: parecer uma pensar uma coisa e aproveito depois para passar a palavra ao Tomás, que é, se calhar, é a primeira vez é a primeiro primeira vez que nós aqui conversamos em que os três participámos da mesma forma na, na... Na absorção uhum. da, e no momento
1: em que foi lançado, não é? Do, do, da obra sim, sim, em sim, causa,
0: sim. não é? A vermos sim, sim. Uh, semanalmente ao mesmo tempo todos os episódios. Uhum. Eu ia
1: Definitivamente, até... nenhuma das séries que falámos aqui, nem sequer das mais recentes do Star Wars, isso aconteceu. Enquanto que estas, uh, não, não escapava no dia em que era lançado, estava, estava a ver os episódios religiosamente, uh,
2: tal e qual. Hum, e de facto eu ia dizer que sei fazer comparações diretas entre as duas embora elas existam, até por parte das distribuidoras mas foi de facto um grande gozo poder ver duas séries de fantasia a saírem em simultâneo algo que eu pessoalmente não tenho memória de duas, duas séries ou seja, quando eu digo séries é de grandes produções grandíssimas produções a saírem precisamente na mesma altura e eu estou com o António, era mesmo satisfatório à segunda-feira ver uma e à sexta-feira ver outra hum. Sim
1: e é por isso e é por isso que rivalidades uh, são completamente idiotas, porque por não ter o prazer de desfrutar exato, das exato, duas, não é? Exato. exato. Também não.
2: Eu, 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 eu vi as duas com, com grande contentamento, portanto não...
1: Sim, e são, como... e são objetos diferentes e obviamente cada uma tem as suas qualidades e os seus defeitos. Exatamente. E, e podemos muito bem apreciar as duas.
2: Exatamente. Sobre como é que eu acompanhei tudo isto, hum, devo dizer que eu quase acompanho isto há já 10 anos. Para aí, uh, desde que se começou a falar da potencialidade de existir uma série ou mais filmes relacionados com o universo do, do Senhor dos Anéis, isto logo por altura do, do Hobbit. Eu não sei quando é que saiu o último Hobbit, mas eu acho que é de 2013 14 no máximo, eu acho que é 13. Um, e, e de facto tem sido assim uma espécie de montanha russa, porque parece que prometia-se uma coisa, depois era outra, uh, mas é curioso que eu lembro, que em, já não me lembro, 2012 ou 2013. Um, quando o Tolkien Estate, o, o Tolkien Fund processaram a New Line Cinema um, e começou toda aquela guerra não é? entre os direitos uh, do, do, dos livros e o, e o que é que os filmes tinham feito e que supostamente a New Line Cinema não, não estava a pagar o que devia pagar em termos de lucros e que na verdade eles tinham saído com o Hobbit tinham sido um bocadinho do escopo do que tinham sido os direitos originalmente adquiridos então começou uma grande guerra entre, esses, entre, os, entre os monstros associados à produção do Hobbit, do Senhor dos Anéis e que só acabou em 2017 e curiosamente é a partir de 2017 que nós come começamos a ouvir notícias concretas, aliás em 2017 é sabido que a New Line Cinema, portanto, e o Warner Brothers por tensão uh, chegaram a um acordo entre o Warner Brothers e a, o Tolkien Estate, o Tolkien uh, Trust um, para finalmente saldarem as dívidas e poderem começar a procurar novas produções e por isso é que só a partir de 2017 é que nós já conseguimos ouvir, começamos a ouvir mais coisas concretas um, e é curioso porque isto, de facto, foi, foi uma história muito complexa, porque o que, o que aconteceu foi, eles saudaram a dívida, estabeleceram um acordo entre eles, não sei bem os detalhes desse acordo, nem sequer são relevantes, e decidiram que iam começar a fazer um pitch uh, de séries de os anéis, iam, iam se focar na televisão, iam abandonar o cinema e iam focar-se na televisão. E é curioso porque fizeram convites às três maiores distribuidoras de streaming da altura, portanto a Netflix, a HBO e a, 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 a Amazon para fazer impeaches. E das três, portanto, a, Netflix, a HBO acho que se propôs a fazer uma, uma prequela do Senhor dos Anéis, que eles não gostaram. A Netflix era uma série focada um, num, num jovem Aragorn, Curiosamente, rejeitaram a da Netflix e depois a Amazon veio propor isso uns anos depois, enfim. E a Amazon, na verdade, propôs focar-se nos apêndices do Senhor dos Anéis, o que na altura toda a gente achou muito estranho. Porque os apêndices do Senhor dos Anéis não são propriamente uma história, não é? são um apêndice. Um, e acabou, e a Amazon acabou por ganhar. Uh, na altura, tu há bocado António disse que o senhor adquirido e comprado os direitos por duzentos mil. Não foi duzentos mil, foi 250 milhões. Só os direitos foram 250 milhões. Um, e na altura... Não
1: foi, não foi o que eu disse, bem se não foi o que eu disse, estava enganado Sim. desculpa, 250
2: milhões então se lhe foi o que eu vi mal, peço perdão, desculpa mas Sim. não, não, eu posso, posso, posso me ter mas,
1: enganado, saco -se mas foram agora não vale a Porque tá, tá obviamente
2: na altura a gente ficou chocado como é que alguém pode pagar 250 milhões por direitos de apêndices, nem sequer eram direitos por livros, uhum. nem nada eram apêndices, só se podiam focar nos apêndices Portanto, 250 milhões, na altura, que o Jeff Bezos estava, estava enlouquecido porque ele supostamente esteve profundamente envolvido nas negociações, ele sendo um grande fã do Senhor dos Anéis. Uh, aliás, isto tudo nasce de um desejo profundo do de Jeff Bezos de ter uma série, de, não só do Senhor dos Anéis, mas uma série que conseguisse ultrapassar o Game of Thrones. Uh, isto também é sabido há anos que ele, que ele exigia, de certa forma, à Amazon Prime que produzisse uma série e conseguisse rivalizar com com o Game of Thrones. E, portanto, nasceu este negócio de 250 milhões pelos direitos e que depois transformou em mil milhões por cinco temporadas. O que, na verdade, faria com cada temporada, como está na época, 200 milhões. O que é muito mais caro do que qualquer série alguma vez produzida. Um, e, portanto, isto foi em 2017, 2018. Depois, em 2018, 2019, vinham várias notícias de quem é aqui a ser o showrunner da série. Falou-se nos Russo Brothers, falou-se no J.J. Abrams e depois começaram a surgir narrativas. Uh, uma, uma, curiosamente, era precisamente o pitch que a Netflix tinha feito ser focado num jovem Aragorn, uh, Houve outros que fizeram pitch para focarem-se no Aragorn, no Gimli, no Gandalf. Uh, até que surgiu uma dupla. Eu, na verdade, eu, eu tenho que ir consultar o nome da dupla porque não, não os conheço, mas são os atuais responsáveis pela série. Um, que são o J.D. Payne e o Patrick McKay e que fizeram um pitch de se focar nos grandes eventos uh, da Second Age. Um, mas propuseram inverter um bocadinho a escala temporal das coisas. Como nós sabemos, a Segunda Era é uma era que se uh, expande ao longo de milhares de anos e eles propuseram que a coisa ficasse um bocadinho mais condensada. Então iam-se focar nos grandes quatro eventos da, de, pronto, a chamada Segunda Era da, da, da Middle-Earth. Que são, e que já agora, isto são milhares de anos antes do Senhor dos Anéis e antes do Hobbit. Uh, e que inclui uh, o, o forjar dos, do, dos Anéis do Poder, não é? O nome da série daí. A ascensão do Sauron. Um, a queda do reino de Númenor e a última aliança entre os elfos e os homens. No fundo, aqueles eventos que nós, enquanto espectadores do Senhor dos Anéis, íamos tendo sempre, assim, um quase acessos, não é? comentando e referindo isso. então a série, supostamente, ia-se focar nesses grandes quatro eventos. É, e, efetivamente, é aquilo que supostamente temos hoje, não é? Portanto, isto foi para em 2018, 2019, depois pronto, começou a produção. Um, supostamente, inicialmente, era suposto utilizarem-se filmagens do, do Senhor dos Anéis original, mas... Um, a New Line não, não deu autorização ou, ou a Tolkien Trust ou fund, o que for. alguém não deu autorização e portanto isso não foi possível, isto, isto só para responder ao facto de nós não termos hum, referências diretas aos personagens do Senhor dos Anéis por enquanto não foi provavelmente uma decisão criativa foi hum, limites que, que alguém impôs aos, 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 aos criadores da série, sendo a exceção obviamente o Elrond, a Galadriel, etc devem ter encontrado ali um schema qualquer mas está muito, a, a série está muito aglutinada, o que é curioso, para uma série tão cara e supostamente que visa falar sobre tanta coisa ter tantas restrições, mas são mesmo muitas muitas restrições, então eu ia acompanhando isto, e eu lembro que das últimas coisas que eu ouvi antes da série ser de facto ser ser, ser lançada, era que supostamente ia haver nudez vocês lembram-se dessa polémica da de nudez do Senhor dos Anéis
0: eu acompanhei muito pouco todos esses acontecimentos, Pronto. tentei saber o menos possível, mas, eu, eu, e por isso não, não posso sim, participar Sim, mas parece uma autêntica feira popular.
1: Eu não me lembro, e até acho graça, à perspectiva de nudez criar polémica. Nem sequer é nudez.
0: Exatamente, tipo, exatamente. Assim, a polémica foi tal.
1: A possibilidade de... Por ser,
0: uh, por ser na obra de Tolkien, que, como sabemos, exa exatamente. Era, era um grande conservador exatamente, e, exatamente e tinha exatamente. as coisas de um modo mais cavalheiresco possível. Exatamente. Ah, e, e, o,
1: e, o até, e o que até, de certa forma, é, é engraçado porque, um, em resposta àquela questão do Jeff Bezos querer um, um rival que superasse a Guerra dos Tronos, apesar de, 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 do, do, do género de fantasia, eles são fundamentalmente diferentes na, na, na abordagem. Uh, bem, tanto os, tanto os autores originais na escrita depois como nas adaptações não é? um, e, e na verdade eu lembro-me de ler Algures, eu, eu, eu vou parafrasear porque não lembro das citações corretas uh, mas que o George R. 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 Martin dizia que o Tolkien era uma grande inspiração mas que o Tolkien fazia fábulas e, e, e coisas mitológicas, enquanto que ele estava muito preocupado com aquilo que era a, a verosimilhança Daquilo que escrevia, uhum. que era, ok, depois de conquistar um reino, como é, que, como é que funcionam os impostos? Como é que a gente taxa? Como é que, como é que uhum. lidamos com as sim, traições, sim. com as pequenezas, não é? Uh, e, portanto, são fundamentalmente uh, uh, obras de fantasia uh, diferentes. Propostas que, quase que,
2: opostas, mas eu lembro-me que... Sim,
1: e, e pensar que, que, que se pode rivalizar um, com uma, uma com outra. Um, e, e decidir que uma é melhor que outra eu acho que elas não estão sequer na mesma não, história, não, nem acho que seja justa se essa acontecer. comparação
2: mas acho curioso que já facto o Jeff Bezos achasse que fosse essa a comparação a fazer mas e, e de facto na altura quando é essa polémica Após, como...
0: se calhar não é uma questão de uh, desculpa lá, interromper se calhar não é uma questão de comparação uh, a, a nível de conteúdos mas sim uh, quando sucessos eu quero, sim, eu quero sim. uma, exatamente eu quero uma certo. obra que, que rivalize em termos de sucesso sim, que tenha um impacto cultural com é? aquela sim, sim. Onde uhum. é que eu posso ir beber? E, e se calhar, uma uhum. referência óbvia é logo o Tolkien, uma vez que nunca tinha sido adaptado à televisão, uma vez que é um nome conhecidíssimo, uma vez que tem material sem fim e, e uma vez ainda que os filmes para cinema foram um estrondo de sucesso. Portanto, sim, uhum. sim, sim, sim. parecia uh, ser ganhador.
1: E, e, até, e até digo uma coisa, uh, um, não me querendo adiantar... Um, e nós podemos queixar-nos de algumas das opções narrativas, mas temos de aplaudir que não, não foram por uma aproximação à Guerra dos Tronos, que eu acho que é Sim. positivo.
0: Sim, só. sem dúvida, aliás. Mas, como, fosse... diria, como, como gostaria de ouvir o Miguel Ferreira, já lá iremos.
2: Exatamente. <risos> só, só para terminar esta questão da polémica, porque foi, de facto, uma polémica tão grande que eu lembro-me lembro distintamente de ver vários baixos assassinados a circularem na internet a pedirem para a alterar isso ou seja, isto foi obviamente um rumor lançado não sei de onde, nem por quem, nem é relevante mas foi claramente um rumor lançado dizer que ia haver nudez Algo que qualquer nudez não exato, Algo que qualquer leitor <risos> tem uma ou <de> duas reações <risos> ou... ok, está bem qual é o problema ou então, de facto estranha quer dizer, ok que nudez é que estamos a falar adoro, no, no universo de uns anéis.
1: Movimentos anti Mas, no, de facto, minha como é que em
2: 2020, não sei, 2021, vamos supor, houve um movimento anti-nudez por uma série de fantasia...
0: Hoje, hoje há movimentos para o tudo e anti-tudo. É, assim, Mas, de facto, foi, foi, vale foi tão
2: bizarro que até hoje, obviamente, a série que nós temos à nossa frente,
0: uh, não sabemos, quer dizer,
2: na, se foi influenciada ou não Tomás, foi influenciada se tu pensares por isso. bem.
0: Que a casta hum. é, pois, é não?
1: Se tu pensares bem, fora, bem fora, fora fora das séries da HBO, onde é que tu vês sexo hoje em dia? No cinema não o vês,
2: não, no, portanto, no cinema, não. nem admirar assim tanto. Pois não, é verdade. Não, nós, muito
1: nós mais castes do que eu, estávamos a fazer. Eu, eu, já, eu já não, sei, eu já não sei onde é
2: que li isto. Acho que até foi o Tarantino que disse isto a alguns. Mas que nós, neste momento, sobretudo esta, o final da última década e o que ele julga que vai ser esta década, estamos a viver uma reinvenção do código de Reis, portanto, da censura de Hollywood que em vez de ser imposta por uma entidade oficial, é autoimposta pela própria indústria. É pelo público. Exatamente, pelo próprio público. E pelo, e pelo público, público, e, pelo exatamente. público. É, e a indústria é em resposta, é, é resposta ao público. Exatamente. Portanto, estamos a ver uma, uma nova versão José... do Código de Reis.
1: Sim, o José deve estar em pulgas para, para dar seguimento aqui à empadamento da série, mas eu só gostava, eu só gostava de, de adiantar mais uma coisa que é, um, eu não sei se vocês partilham da... da daquilo que foi a minha relação com o Hobbit, mas esta série também tinha a desvantagem de ter que remar contra a maré negativa que, o, e, e contra o amargo de boca que, que o Hobbit veio deixar na sequência do Senhor dos Anéis porque um, eu pessoalmente nunca vi a trilogia do Hobbit completa, não sei se vocês uh, acreditam nisto ou não, mas até hoje ainda me falta ver o terceiro filme uh, e, 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 e quando o Hobbit foi lançado, mesmo pelas mãos do Peter Jackson, o autor original do Senhor dos Anéis, da, da adaptação do Senhor dos Anéis para cinema, pareceu-me tão descabido estarmos a esticar aquilo que é na prática um, um livro infantil juvenil para três episódios épicos de, de, de filmes de três horas, que eh, eu ressenti mesmo, ressenti, não vi o primeiro no cinema, acabei por ver na televisão depois fui ver o segundo ao cinema por, circunstancialmente e o terceiro nem nunca, nem nunca acabei a trilogia. Portanto, não sei se vocês deve falar. Olha, não foste o único desapontado. Porque,
2: claramente foi o início da disputa entre o Tolkien Fund, Tolkien não sei das quantas, <risos> e, o, e a New Line Cinema foi precisamente por isso, por, a, se ter enxedido, state. State, uhum. por se terem a Tolkien Tolkien State, por se terem incedido precisamente naquilo que tinha sido inicialmente prometido, e de facto é tu não eu viste não, o terceiro filme, de mas tempo. eu vi, e eu acho que o José também deve ter visto. E, de facto, sim, o terceiro sim. filme do The Hobbit é, perdoe-me a expressão, a coboiada total. Ou seja, não, sim, sim, sim. Ou seja não, 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 não tem ponta por onde se pega e inventaram tudo o que podiam inventar e o que não podiam inventar. Ok. Enquanto que o primeiro no e o segundo... estava
1: me -se que era uma obra-prima desconhecida. Não, não. Enquanto mas... que o primeiro e o segundo estão, acho
2: que estão, estão minimamente alicerçados narrativamente, há por assim dizer, no que é hum. a história do Hobbit e o que é o universo... Então esses eram os bons. Do Tolkien. <risos> Bom, não sei tem se são momentos
0: bons. bons. Exatamente. dois uhum. filmes têm momentos bons.
2: Exatamente, eu diria Mesmo
0: isso. que já, já sofram do, do, de um tom empolgado de epicidade quando o livro não puxa para aí. Porque uhum. uhum, era um livro infantil e, e, e tem um tom ligeiro, leve, divertido. É uma história uh, do mesmo Enquanto... No, no fundo, Sim, enquanto no fundo, que os Deus. filmes tentam pegar na, toda aquela, a, tom épico, todo aquele tom épico do, do, do Senhor dos Anéis e fazer um Senhor dos Anéis parte 2. Quer dizer, Logo em particular, aí, era do uma, Regresso
2: do Rei, parece que, que todos os filmes do Hobbit têm o tom de, lá está, pois. epicidade, mas bombástica e, do Regresso e, do Rei, nem sequer é da, da Irmandade agora, do Agora, se os
0: dois primeiros ainda têm algumas coisas interessantes, e alguns momentos que acho muito bem conseguidos, o terceiro, então, tocou o Tomás, é uma coleiada uh, sem pés nem cabeça. Sim, sim. Uh, mas eu, eu não, não, não estive tão por dentro como o Tomás agora nos explicou, de todas as, 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 as passos uh, e peripécias na, na construção e no avanço para, para a construção desta série. Mas há aqui um, um, um fator que eu gostava de salientar, que é o seguinte. Uh, quem liderou os protestos contra o, o Hobbit e contra o, as adaptações em geral até uh, para o cinema foi o Christopher Tolkien, o filho do, do, um dos filhos do, do, do J.R.R. Tolkien, que era aquele que servia de curador da obra e de editor de todos os textos que ele foi trabalhando e retrabalhando e redescobrindo e, e publicando. Uh, e que vão dando todo aquele número enorme de livros que vai sendo publicado estão a sair, continuam a sair livros todos os anos uh, e que vão expandindo o universo para os fãs ele uh, assumiu-se sempre uh, se não por palavras, pelo menos por obra como o fã número um da obra do pai e, e, e é graças a ele que nós conhecemos tudo isto, nem é sequer graças ao pai que em vida só conseguiu publicar o óbito e o dos Anéis acontece que Christopher Tolkien ficou desiludidíssimo com tudo isto e disse que nunca mais ia haver nada adaptado do Tolkien para, para cinema ou televisão. Uh, o, o, ele deixou o, o Tolkien Estate, curiosamente, em 2017, que é o ano em que uh, é feito o acordo com a Amazon. Ele deve ter considerado que foi cima, uma derrota, não é? Ele ou, ou, ou abandonou porque foi empurrado pela família que criam aquele acordo, ou foi o facto de ele simplesmente já, já era muito idoso, ele morreu três anos depois em 2020 uh, ter que deixar que abriu o caminho para que depois os sucessores pudessem uh, abrir portas a esta, a esta aventura não sei, mas que o ano condiz, Sim, isso condiz. mas
2: claramente uh, a família era, um, tanto estavam em desacordo porque se o Christopher Tolkien não queria e nunca quis nada a ver com estas, com estas produções, o neto, portanto o neto o Tolkien, o Simon Tolkien, um, esse, dos, netos, sim, o um Simon. dos netos, sim, pronto, um dos netos. esse sim esteve, segundo dizem, não, não, não conheço, não é? segundo dizem esteve profundamente envolvido na série, até é quase como sim, se sim, o, sim. O, o, portanto, o pai, não sei se é filho e pai, não, não importa, mas... Não, não é filho, filho do Christopher. Pronto, mas se, é quase como se o Christopher Tolkien tivesse saído, não é, em 2017, e o Simon Tolkien tivesse, de certa forma, vá tomado o seu lugar, pelo menos, na garantia de que a, a série é produzida segundo certos
0: critérios? Sim, acho que a série faz-lhe a menção como uma espécie de consultor ou algo é. assim, embora eu duvido Sim. que ele tenha o peso que o Christopher Tolkien tinha. Pois, isso, isso, isso de se facto já não sei, mas o nome de dele um... é
2: referenciado e, e nas notícias Sim. era referenciado como sendo, supostamente é isso, um consultor mas não sei até que ponto é que ele teve peso e influência na, 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 na série, não é isso de facto? Não, não, não sei, nem vou, nem vou especular.
0: Olha, eu antes de nós irmos discutir a série com mais detalhe, gostava de fazer aqui um, 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 um parênteses para enquadrá-la, enquadrar uh, os eventos da série, lá, no, no, no universo Tolkien, porque imagino que nem todos os nossos ouvintes sejam especialistas, e, e às vezes isto pode fazer um bocadinho de confusão, aliás, faz confusão porque o universo é enorme. Então, isto, tentando despachar isto em, em, em três penadas, um, fica assim. O, o, o Tolkien começou a escrever o seu a sua mitologia, aquilo que ele chamava a sua mitologia, em, em muito jovem, ainda em, em 1917, e, e escreveu-a e foi desenvolvendo e remodelando e refazendo e modificando e acrescentando até que, já nos anos 30, portanto, 20, 20 anos depois, uh, deu por ele a escrever aquela história chamada, aquela historieta chamada O Hobbit que foi publicada como uma história para crianças. Não era necessariamente uma história que ele inseria nessa mitologia, mas que se uh, inspirava nessa mitologia, nesse tipo de mundo. E que foi um sucesso enorme, e esse sucesso enorme levou os editores a dizer tens que fazer uma sequela já. Portanto, já nos anos 30 se falava em sequelas, não, não, não é só agora. E... O Tolkien disse, não, não sou disso, não faço, não, não repito, mas posso fazer uma outra história. E voltou a propor a, a publicação dessa tal mitologia muito densa, muito complicada. Uh, os editores disseram, epá, isso não vende, faz outra coisa intermédia. E essa coisa intermédia acabou por ser O Senhor dos Anéis, que é uma, uma essa sim, uma espécie de sequela do Hobbit, mas uh, num outro tom, um tom que já se aproxima mais daquilo, esse tal tom épico. Já se aproximava muito mais daquilo que ele tinha imaginado como a mitologia do, do mundo por si criado. Como isto se afastava muito uh, daquilo que era a tal mitologia que ele continuava uh, 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 a querer um dia publicar e a que dava para si o nome de Silmarillion, uh, ele fe, uh, usou este, este artifício de, de dividir o, o tempo em eras, colocando o... Hobbit e o Senhor dos Anéis na Terceira Era, colocando esse tal Silmarillion na Primeira Era e falando até, havendo histórias até anteriores a estas eras, uh, e deixando ali uma espécie de terra de ninguém uh, que dava tempo para que os, os, os eventos de uma era para a outra se desenvolvessem, que era a Segunda Era. Nessa Segunda Era, ou dessa Segunda Era, ele publicou listas de, de, de acontecimentos, uh, algumas outras coisas, escreveu um ou dois contos, a tal queda de Númenor, que depois vai ser referida mais à frente aqui, a própria ideia dos anéis, escreveu alguns pequenos contos, mas não escreveu com grande detalhe. Portanto, quando eu vejo, ou quando eu vi que a proposta da, da, da Amazon era uma série que se baseava nesta segunda era, eu pensei logo para comigo, isto é de certo modo inteligente, porque como é um terreno muito em aberto, é muito fácil, ou, ou, ou pelo menos é possível, uh, criar do zero, não indo contra o que foi escrito, porque simplesmente não foi escrito nada, ou, ou, ou foi deixado muito em aberto neste, neste, um, neste período, e este período, a, a Segunda Era, o que o o Tomás já disse que era de, de milhares de anos, e é verdade, foram 3.441 anos uh, que a era teve, desde o, a primeira guerra, vai lá, a guerra total entre bem e mal, que acaba com, com a, a, o expulsar de, de Borgoth, o senhor do Borgoth, o Senhor Negro, o Senhor do Mal, para sempre da Terra, e, e, e termina, com aqueles momentos que nós vemos no prólogo do Senhor, dos filmes do Senhor dos Anéis, a tal guerra da última aliança com a suposta destruição de Sauron, estes 3,4. 3004... Sim, desculpa,
1: desculpa, posso só uh, na sequência de, de, disso que tu estás a dizer, da inteligência de situar a história aqui, deixa-me só acrescentar que acaba também por ser muito inteligente não ter que construir a mitologia toda de raiz, não é? E tu acabas por entrar numa história quase em média réis onde já estão instituídos os vários povos e onde podes apresentar muito antes daquilo que vai acontecer no Senhor dos Anéis algumas das personagens que as pessoas conhecem tal como Sim. o grande vilão Mordor um,
2: Sauron. Sauron.
1: Sauron e tal como por exemplo a, a protagonista quase, não é? Que é Galadriel uh, ou seja, fazer uma coisa nova não ter de criar uma mitologia de raiz, porque cá estamos todos um bocado cansados de histórias de origem, não é? Poder aproveitar algo que já vem na sequência de uma história que já, que, já, que já tem as suas fundações e pincelar hum. com elementos familiares o suficiente Sim. para fazer a ligação é, com aquilo que Eu, você. eu também
2: eu acho que foi muito inteligente, porque é como se viesse preencher duplamente de buracos, não é? ou seja, preencher dois buracos ao mesmo tempo. Um primeiro buraco mitológico não, é? não existia em meio nenhum, nem no cinema nem na literatura e depois preenche esse buraco de entender de onde é que alguns dos personagens mais conhecidos do Senhor dos Anéis vêm, não é? Eu, eu, eu também achei, por acaso não disse à bocada, mas também achei que foi muito inteligente situar numa, assim numa era que não é bem uma terra de ninguém, não é? É e não é, mas foi, foi, foi muito inteligente. Agora se a execução foi bem feita Sim. já lá iremos.
0: Esta... Esta segunda, exato, esta segunda Era, obviamente, tem, tem aqui muitas balizas e muitos pontos que qualquer fã de Tolkien sabe. Acontecimentos que, que marcantes e coisas que são depois referidas, mesmo no, no texto do Senhor dos Anéis e, e noutros textos. E, e aqui vem sempre aquela, aquela pergunta que depois fica, que é, é até que ponto uma série, neste caso estamos a falar de uma série... Pode recriar, até que ponto tem que ser fiel a determinados acontecimentos, a determinadas balizas? Uh, será que é possível, sendo fiel a esses momentos, a esses acontecimentos, ser mesmo assim ainda original em tudo o resto? Uh, e, e foi por aqui que também eu comecei, e só aí é que eu entrei. A, a, nas tais polémicas da internet entrei como quem diz, eu não entrei em nenhuma, eu, eu, eu acompanhei-as de longe, mais longe possível uh, quando se começaram a, a definir personagens e, 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 e povos e, e as pessoas, claro, começam logo a dizer que está tudo errado mesmo sem terem visto um minuto de um episódio sequer, mas há um problema que eu, que eu, eu gostaria de, de apontar já que é, que eu acho que é, é, é inerente é, à obra de Tolkien quando se pensa em adaptações para um meio como o televisivo, que é, Tolkien fala numa era de 3.000, e o Tomás já abordou isso há pouco, fala numa era de 3.441 anos, nós sabemos que nessa era, ou, ou, ou em toda a obra de Tolkien, há seres que são imortais, que são os elfos, portanto, fazer um episódio que, respeite isto, ou fazer uma série que respeite isto, consistia em episódios em que tirando aqueles elfos que vão aparecendo o tempo todo, cada vez que passam 100, 200 anos, todo o elenco tinha que mudar sempre, porque mais ninguém aguenta essa, esse ritmo, não é? Uhum. Sempre que um elfo diz ao outro, epá, já não te vi há algum tempo, se nós no nosso, na nossa idade humana pensamos que já não se viam há dois meses ou há dois anos, eles já estão a dizer que já não se viam há 300 anos. Portanto, a última vez que se viram todos os outros personagens já... já já não, já não existem hoje, porque já, passaram, já passou esse um, tempo todo. Um truque, não é? E... estavas
1: a dizer que era problemático, mas é problemático na adaptação, na adaptação. Não, nas não nas opções tomadas de condensar, porque não há forma não, não. Uh, diferente essa, de fazer. Essa não é? foi
0: mesmo a, a, a solução encontrada, não, não vou dizer que é a única, mas compreendo-a, uh, porque o, o contrário seria mesmo isso, seria estarmos sempre a um mudar de elenco e, e assim perdiam-se, Uh, empatias com personagens, perdia-se algum, algum carisma, perdia-se muita coisa sim. Uh, e, o que é que só, e só
1: fazendo aqui um paralelismo outra, outra série que por acaso é da Apple uh, TV Plus, que também supostamente sofrir, sofrerá desse mal, e estamos agora à espera da segunda temporada para ver como é que eles vão lidar com isto é o Foundation, não é? Uhum. Uh, que sim, é a adaptação sim, do, do Isaac sim. Asimov sim. que supostamente também dá saltos temporais muito grandes
2: mas acho que essa encontrou uma um, boa e, e solução. E que é agora é? aqui...
1: Não, não, não sabemos, porque ainda não estreou a segunda temporada. é isso, mas... pelo menos durante a, primeira, durante a primeira conseguiu manter as mesmas, os mesmos atores sim, e as sim, mesmas sim. personagens. Só que é o mesmo tipo de desafio. Mas, foram de fazer aqui mas por o acaso, apontamento.
2: sem fazer um grande desvio, falar do Foundation, se bem que acho que merece ser vista uh, e os livros lidos, mas só acho que a solução que encontraram para o Foundation foi inteligente de, de certa forma, situarem o decorrer da narrativa da série em tempos diferentes, de certa forma. E, portanto, até engana hum. um bocadinho o espectador. Eu achei, eu achei muito curioso essa solução. Uhum. Aqui não fizeram sim, isso, mas aqui sim. também porque, ao contrário do Foundation, só que há um ganho em, em assumir este desfazamento temporal, ou esta distensão temporal, aqui eu não consigo... O José elencou o um conjunto de coisas que nós perdíamos, se fôssemos rigorosos assim. Eu não consigo lembrar de nenhuma que nós ganhássemos se tentássemos ter esse rigor. Ou seja, de facto, ia ser uma seca. Não, ou, seja, ou seja, não, são só, os, não só os atores é. iam mudar. Sim, sim, claro que sim. Mas também não ganhávamos nada, é, é. a não ser rigor na restante... história restaura geral. Um... É?
0: A história ficaria diferente, não é? Sim, porque e o Peter porque eu... teve que
1: fazer isso nos filmes, não
0: é? Eu... Ele também
1: teve que condensar e...
0: Sim, mas aqui, claro, nota-se muito e mais. Eu lembro-me quando comecei a ver o primeiro episódio, não são feitas nunca referências a, a em que momento estamos. Isto é, é, é uma opção, penso eu, da série, porque qualquer referência que fizesse, Estamos no ano 1500 da Segunda Era, estragava tudo, porque depois nada claro. batia certo. Portanto, eles preferiram não fazer qualquer referência. Isso deixou-me um pouco perplexo quando eu comecei a ver. Eu não sabia se estávamos no início da Segunda Era, quando via a Galadriel à procura ainda de, de, de resquícios do, do mal de Sauron, Pensei, então a guerra deve ter acabado, isto são os rescaldos da guerra, devemos estar mesmo no início. De repente aconteciam coisas que eu sabia que tinham acontecido por volta do ano 1500, e depois aconteciam outras que já aconteceram, que vão acontecer em 2600, e aquilo deixou-me um bocadinho ali durante uns minutos um pouco perplexo o que é que está a acontecer. Eles enganaram-se, e depois percebi, pronto, tudo bem, houve a necessidade de condensar tudo, se calhar quando se vira a série de up a view vai-se ter a noção que passou... Passaram seis meses, ou um ano, ou seja, o que for narrativamente, quando são, na verdade, 3.400 anos condensados. Hum. Mas passamos então à série, propriamente dita, e gostava de ouvir as vossas, as vossas opiniões.
1: Deixa-me deixa deixa então só uh, contar outra coisa engraçada, que eles fizeram também na série uma opção que remete-me para quando eh, originalmente estreou eh, a trilogia do, do Senhor dos Anéis portanto, na sequência da estreia da, da, da Irmandade do Anel eh, eu e um amigo eh, começámos, entusiasmados com o filme, a ler O Senhor dos Anéis eh, eh, e, e inclusivamente vimos o filme primeiro, depois lemos a, a Irmandade do Anel e entretanto lemos as duas torres antes de estrear o, o filme seguinte no ano seguinte e eu lembro-me que Uh, entusiasmado com a, as duas torres ele dizia, ah era giro porque entretanto já conhecia a história se no filme uh, eles passarem de uma cena para a outra mostrando assim o um mapa de onde é que eles estão e depois uh, porque depois a, as personagens dividem
0: sim, sim, e um eu lembra que um Jones, minha né?
1: Sim, e a minha reação na altura foi, não, isso não é nada cinemático, isso, isso ficava horrível e eles nunca fariam isso. E na série fazem, fazem que é uma sim, coisa que sim, eu achei curiosa. Sim, sim. sim. Uh, eles agora recuperarem, digamos, recuperarem ou, ou, ou acabarem por consumar essa ideia que acaba por informar quem, quem, quem sabe menos da geografia,
2: não é? Sim, porque, obviamente, mas também porque há uma diferença grande. Há, e Ruídos, só porque... Bom, sim. Ou seja, só porque aqui nós, eles partem todos separados e no Senhor dos Anéis é o contrário. Uhum. Uh, e, portanto, enquanto que eu, por acaso, eu acho que o Senhor Anéis não precisa dessa contextualização, porque, porque há, de facto, um acompanhamento da separação e para onde é que eles vão, mas nós temos mais ou menos uma ideia...
0: Sim, e eu não é nos sempre aqui, dito. Agora vamos para aqui agora Aqui, vamos para aqui para ali, seria não?
2: completamente abstrato aqui. nós estarmos a seguir, já não lembro se são três, três, três a quatro narrativas distintas, em pontos distantes, em cronologias, que nós também sabemos serem distantes, isso sem contextualização e, nenhuma geográfica não é só isso, era mas, pior, não
1: é? E não é só isso. E também porque eles vão fazer de um acidente geográfico um grande momento sim, da temporada. Sim, verdade, é? verdade. Portanto, também, também é verdade essa. Sim, também sim, sim, essa. sim,
2: sim. Verdade, exatamente. Tens razão. A questão do nascimento, da criação de Mordor.
1: Então, respondendo aqui... Spoilers, Tomás. Spoiler. Ah, não, a gente vai nos estragar tudo. Já agora, sim. se... Se estão a ouvir até agora e ainda não se perceberam, nós vamos falar abertamente da série. Atenção, eu, eu não consigo eu não consigo enumerar todos os acontecimentos episódio a episódio, nem que episódio foi melhor do que o outro.
2: Ah, eu também não, também não. Mas
1: posso falar, posso falar genericamente de, da minha reação da série. E pelo que eu tenho estado aqui a ouvir-vos dizer, eu se calhar serei quem terá gostado mais desta série. Hum, e... A minha reação foi bastante positiva. A minha reação foi bastante positiva. Um, gosto aqui de algumas dinâmicas uh, que, que, que se estabeleceram uh, nem, nem, to, nem todas são nem todas são entusiasmantes uh, mas posso falar das coisas positivas e depois posso falar de algumas coisas que gosto menos gosto muito da Morphe de Clarke como Galadriel Morphe de Clarke entrou num dos meus filmes favoritos dos últimos anos que é o Saint Mod ela está completamente irreconhecível para mim eu, eu, eu acho que se eu não soubesse o nome da atriz, eu levaria algum tempo a perceber que é a mesma personagem. Este estoicismo dela um, está nos antípodas daquilo que, que ela interpretou no Sainte Mode e achei muita graça. Um, gosto muito, sempre que podíamos acompanhar, e aqui vou pedir a vossa ajuda, que eu já nem me lembro do nome, mas acompanhávamos o Wellrond com aquele uh, anão que me está a escapar o nome. Sim, o Durin. O Durin. Um, acho que tem uma dinâmica muito engraçada um, e acho, acho que acaba por mostrar uma vertente que nós só conhecemos do Senhor dos Anéis como algo do passado, de um passado glorioso, não é? Nós conseguimos ver as minas de, de Moria. Em, em, na, na sim, plenitude sim. do seu funcionamento aquele deslumbramento que nós depois só podemos ver em ruínas no filme e, e acho muita graça podermos ter esse vislumbre daquilo que foi o auge um, de, de, destas vivências um, e gosto também do dos do Arfut gosto também daquela, daquela da energia que nós reconhecemos que depois vai desembocar no, 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 nos óbitos um, e, 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 portanto, tudo o que tem a ver com. Um, tudo o que tem a ver com world, world building, não é? A construção do mundo, a, 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 o estabelecimento destas personagens, uh, eu, eu gostei bastante. O que eu, o que eu acabo por apontar como um defeito da série. Ah, desculpa, ainda estou a falar de coisas positivas. Tem uma, tem uma banda sonora extraordinária do. do... Um, do compositor, uh, desculpem lá que eu tenho que ir agora, acho que espreitar. Bear McCreary, portanto, uh, partindo daquilo que foi a sonoridade estabelecida pelo Howard Shore que, na, nos filmes para cinema, que também compôs aqui o tema de abertura. O Bear McCreary, que eu conheci como compositor do Walking Dead originalmente, acho que faz aqui um trabalho fabuloso e, e, é, e é meio que a minha andada também para nos transportar para aquela Terra-média. Um, o que, e, portanto, e, e depois tudo o que tem a ver com valores de produção, não é? um, nomeadamente de, de desenho de produção, de, de, de tudo o que tem a ver com figurinos, os efeitos especiais são, na maior parte do tempo, bons, um, com algumas exceções, mas, portanto, todo o visual, todo, 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 todo o dinheiro que eles gastaram, eu acho que está, de certa forma, no ecrã. Até porque nem sequer se vê muitas costuras entre o que é que foi filmado mesmo num campo verdejante do que é que foi filmado em frente a um a um, a um, a um ecrã azul, não é? Portanto, acho, acho que acho que o dinheiro foi bem emprego. Aquilo bem. que me deixa só a pulgar atrás da orelha é um, e, e, e eu já, já tentei várias vezes tentar chegar à conclusão de porque é que eles terão tido esta opção que é, foram construídos vários elementos narrativos como mistérios para serem resolvidos hum. ou descobertos. Que é uma coisa que me parece uma cedência, na, na verdade, àquilo que é o discurso extra-série, que é aquilo que acontece depois na semana na internet, em que é preciso ser. é, é como se fosse um fogo que precisa ser alimentado para que as pessoas fiquem interessadas e voltem na semana seguinte. E eu acho que isso foi um erro. Para todos, para todos os efeitos, acho que isso foi um erro. E era, era algo que eu gostava de ver corrigido na segunda temporada. Mas, basicamente, como o Tomás já adiantou, toda aquela construção não é construção, todo o surgimento, todo, toda, um, digamos, a gênese de Mordor um, foi construído como, como sendo um, 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 quase um twist, não é? Quase uma coisa que. Ui, tu nem sabes o que é, onde é que a gente está e o que é que isto se vai tornar. Um, to, toda a identidade do próprio uh, Sauron, não é? Que foi, que foi apresentado como também uma surpresa, um momento uh, ahá, não estavas à espera desta. To, toda aquela questão que ainda, que ainda não foi respondida, daquela daquele ser que caiu não é no, no, caiu do céu e que acompanha os Arfuts e será que é o Sauron? Isto, isto antes de sabermos quem era o Sauron, não é? Mas será que é o Sauron? Será que é o Gandalf? Será que é o Saruman? É, será que é outra coisa qualquer que a gente não ainda não está a perceber? E eu não sei se um filme do Senhor dos Anéis precisa destas surpresas porque eu acho que é um mundo tão rico que mesmo que nós saibamos para onde a narrativa se dirige, porque estamos, na realidade, a falar de uma narrativa que é construída para ligar pontos entre acontecimentos que nós já conhecemos, ainda assim o mundo é tão rico que, que dispensava isto. E, infelizmente, os criadores da série tiveram a ideia de que precisávamos aqui de algum elemento de surpresa que nos agarrasse quando... Acho, acho que, que, não, que, não era, que não era caso disso.
0: Eu, eu, eu compreendo, eu fiquei muito surpreendido, já que estás a usar a palavra surpresa, foi mesmo isso, mais que surpreendido sobre quem é quem ou qual o resultado desse tweets, fiquei surpreendido pelo facto de ter sido escolhido este método, porque se formos a olhar para os próximos, por exemplo, O Senhor dos Anéis, para não irmos mais longe, Uh, não é necessário mudar nada e surpreender ninguém. Ou seja, quem leu as obras não vai ter uma única surpresa nos filmes, porque os filmes são o retrato das obras. Quando muito, tem surpresas de, de algumas mudanças que houve, não é? Continuamos todos a lamentar o facto do Tom Bombadil não ter entrado nos filmes. Mas uh, em termos da narrativa geral, não há, não há qualquer surpresa, porque os filmes uh, têm a intenção de retratar ponto por ponto aquilo que foram os livros. A série sentiu que era necessária uma surpresa, talvez por ser uma coisa episódica semana a semana uh, exatamente porque as pessoas vai-se construindo essa essa esse, esse interesse e, e, e essa vaga de fundo que leva as pessoas a chamarem-se umas às outras para irem ver uh, conselhantes umas às outras, não é o word of mouth vai-se construindo de muitas coisas e a internet é, é o principal meio e, e se calhar por isso Sentiu-se essa e, necessidade e mais do de criar isso, surpresas.
1: Sim. E mais do que isso, José, aquele, o alimentar daquela especulação, não é? De que há, há, há uma relação que muitos dos espectadores, o, o utilizadores da internet, têm com as suas séries, que é querem estar dois ou três passos à frente, sim, querem uh -huh. ter a alegria de sim, ter certo. descoberto primeiro, sim. E, e, e eu acho que é precisamente a apontar a isso, que é o que eu digo, que sim, é sim. A, quererem, a quererem agradar a algo que é externo à própria dinâmica interna da série,
0: para mim é sim. uma pena. Para mim também. E, e voltando aqui mais uma vez ao, ao, ao core, ao núcleo da obra... Uh, o que nós sabíamos da Segunda Era e que é, que é uma das coisas, para mim, sempre foi uma das coisas mais misteriosas e mais, mais intrigantes é o facto do Sauron, o Senhor do Mal, como nós o conhecemos no Senhor dos Anéis, uh, surgir entre os elfos na Segunda Era como um deles, como alguém com quem eles davam bem, com quem trocavam ensinamentos e de quem gostavam muito. E até finalmente ele se revelar que o que estava a fazer era usá-los para alguma coisa, que é a construção dos anéis para depois os dominar. Uh, ou oh, e...
1: oh, desculpa, e há alturas tantas tu até ficas na dúvida se ele por acaso esteve perto da redenção ou não, uhum. ou se era tudo engodo, não é? Porque aquela personagem, antes tu, ou pelo menos eu, Sim. imaginar ou sonhar que era o Sauron parecia realmente alguém que se arrependia de algo que tinha feito no passado e que estava genuinamente à procura da oportunidade sim. de redenção mas tu ficas na dúvida mas espera mas isto não não tinha não tinha muito mais interesse ter sido encenado como uma personagem que nós sabemos que está a enganar e que está a continuar sim, a outras personagens. Sim, porque
0: esta personagem depois não sim, sim. tem muito a ver com essa que nós conhecemos dos livros, o, o, o tal Anatar, o senhor das prendas, lord of the gifts, uh, que, que os elfos, com quem os elfos tratam durante muito tempo. Aqui ele acaba por tratar com os elfos, surgindo assim num dia e fugindo no dia seguinte e tudo se torna muito fugaz. E a história é construída de uma maneira muito diferente. E eu, eu penso que a história perde, e afastando-se do original perde, simplesmente porque é preciso esse elemento de surpresa. Portanto, tem que ser escondido. Sim, se sim, era sim. aquilo que havia de mais interessante na, 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 na aparição deste, desta, deste avatar do, do Sauron, Uh, acaba por perder porque o, o, a principal aposta é a surpresa. Nisso estou, estou um bocadinho com, com o António, sim. Uhum. Já agora, só dizer que concordo com tudo o resto que o António disse e, e, e destaco ainda mais uh, os valores de produção, a cenografia, as, uh, a maneira como, como, como nos é dada novamente, é dada novamente a entrada naquele mundo uh, que nós já tínhamos visto nas reconstruções Uh, detalhadíssimas do Peter Jackson voltar a ver novamente isso é um gozo e, 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 mais, e para mim, embora não, não possa falar desse modo, mas para mim é uma homenagem ao, ao detalhe e, e ao, ao amor com que Tolkien trabalhou a sua obra Sim, Sim sem dúvida
2: um, eu, eu subscrevo totalmente isso no que toca à cenografia e à design de produção e tudo o que tiver a ver com o aspecto visual da série e efeitos especiais Fico com pena de não ter visto ainda. Portanto, eu espero que isso seja uma temporada. Coisas ainda mais grandiosas. Nós temos acesso a No Menor e de facto aquilo que nós vemos no Menor é... é incrível. Eu, quer dizer, eu até digo: é melhor do que O Senhor dos Anéis. É melhor do que O Senhor dos Anéis, é uma questão de tempo, não é? 20 anos depois a tecnologia mudou. conseguem fazer coisas com detalhe, com uma textura que não conseguíamos fazer antes. Mas tenho pena de não ter visto coisas assim mais desse nível de grandiosidade. Mas de facto, tudo o que vi a nível visual, irrepreensível, quer dizer, a série vale por isso, praticamente. E, e portanto, outra coisa, eu, obviamente, ao ver esta série, eu gosto muito do Senhor dos Anéis e gosto muito do Tolkien, como nós aqui, e não sou nada por isso no que toca a adaptações. Eu acho que uma série, um filme, deve-se manter mais ou menos livre do meio ao qual que ele está a adaptar. E, portanto, não, não sou nada por isto. E, portanto, não, não, me, não me incomodava muito se, se estavam a seguir ou não a seguir o um material de origem, até porque aqui não há grande material de origem. Houve algumas coisas que me incomodou, mas incomodaram mais por estar, de certa forma, a violar uma coerência interna ou aquilo a que a série se propõe desde o início. E, portanto, eu ia sempre gostar desta série, e gostei, de facto, da série. Uh, sobretudo, ia começar logo pela dimensão visual, como estávamos aqui a falar. Aliás, eu, eu vi o primeiro episódio e... Quer dizer, eu fiquei completamente envolvido naquele mundo visual. Portanto, está tudo perfeito. Desde, o, desde os do, dos fatos aos cenários, tudo. Um, a sério, está mesmo, está, está mesmo muito, muito bom. E co estou contigo, António. Vê-se mesmo para onde é que o dinheiro foi. Uh, porém, depois há o meu grande problema com a série. E é, é uma pena, porque, porque é uma série. Se fosse um filme sério, eu até perdoava mais. Mas uma série é difícil de perdoar até porque pressionei mais que uma temporada. Mas é de facto a narrativa. Em primeiro lugar é uma narrativa partida em várias pequenas narrativas, não é? Portanto, nós seguimos sensivelmente quatro, cinco pequenas narrativas. Não é? Portanto, temos a narrativa dos Harfoot com aquele ser que vem do espaço, não é? Toda a gente especula ser o Gandalf aliás. Tudo aponta para que seja o Gandalf, não é? O
0: sim, cada vez mais tudo aponta para isso. Ele, ou seja,
2: essa é a outra parte um bocado chata da série. Começa logo aí esse jogo. Posso a falar, o jogo que começa com o espectador, não é? Dizer, parece que tudo o que gira em torno da narrativa dos Harfoot e, do, e, do, e desse ser é mais man, é, é uma narrativa de jogo entre o espectador e, e o que está a ser descrito. Parece que está -se, sim, o espectador sim. está sempre à procura de pistas. Eu, eu li várias vezes na internet pessoas a decifrar tudo o que, o que era dito e o que era filmado para ver se se batia certo com as referências que as pessoas conheciam do Gandalf. Então, ele a certa altura diz um, uma daquelas uh, famosas frases do, 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 do Gandalf, não é? Uh, Deve ter sido
0: mesmo no final da série, não é aquela quando tiveres em dúvida se o teu nariz?
2: Exatamente, o nariz. Mas antes há outras referências, a, supostamente a sítios onde ele foi, as visões, quando ele faz referência que tem que ir para Rune, e os fãs vêm logo, ah, Rune foi onde ele foi com o Sauron, não importa, pronto. Há mil os chamados easter eggs. E parece que essa narrativa... Mas de, de, outra forma, de outra forma, o que é que as pessoas falariam naqueles episódios do YouTube pois, de recaps? Pois, exato. Não, Mas pois. Isso, isso... <risos> Pronto, e, e isso começa logo aí o problema. Mas não é só nessa narrativa. Todas as narrativas têm estes pequenos easter eggs. É que o Albrand, quem é o Albrand, como vocês estavam a falar, o Isildur. Será que é o Isildur? E depois este Isildur, onde é que ele vai, o que é que lhe vai acontecer... Enfim,
1: mas isso supostamente o Isildur não é, não é surpresa, não é? Supostamente, isso
2: não, é, não o isso não é surpresa. Ali, mas, mas...
0: A minha surpresa é ele ali não ter um irmão. Aliás, já, já se falou no irmão, não sei onde sim, é que o irmão sim, anda, sim, sim, já que eram dois irmãos sempre. Sim, feliz. sim,
2: sim. O, sim. Mas, ou seja, mas o que eu quero dizer é estamos a pegar em personagens, em coisas que estão, por exemplo, o Isildur tá, claramente tem um papel ali muito maior devido a quem é o Isildur na mitologia. não é portanto, Aquele personagem não era um personagem necessário e, portanto, Perde muito tempo. Esse leva-me ao, ao meu grande problema com a narrativa. O, primeiro, o meu segundo grande problema. O meu problema é isto. Não é? Este jogo que nós estávamos aqui a falar. Que, que a série sabe e faz e perde pontos narrativos em propositiza. O meu segundo problema é o, é o ritmo. Aquilo é muito lento. Pá, desculpem. A série é mesmo lenta. Não acontece nada. Tem, é, o chamado encher chouriços podia estar perfeitamente aqui encaixado. Por de facto, eles estão preocupadíssimos em ir a, os, a todos os detalhes, todas as personagens secundárias, terciárias, e parece que não, se, não encontraram a plot principal que querem desenvolver. Qual é a plot principal desta série? Porque, de facto, há várias. Há o Sharfud com, vamos chamar de Gandalf, há a Galadriel com o Albrand, há o Elrond com o, com o Elf, com o Anão, perdão, há o a, que, o, a outra cena com, com,
0: com, a, com a mulher e com o elfo o, negro Aquele elfo, o Arondir Aron com o São montes de narrativas Bruna, humana Uh, ali se quer também mais uma vez Imular aquela história do, do, de haver sempre Um elfo apaixonado por um, por por um, um mortal por, por um
2: mortal Há mais a narrativa que, de Númenor suposto, que, não
1: supostamente é? na mitologia só, só há tipo um ou dois casos conhecidos não Exato, é? Exato, só há dois
0: casos conhecidos Sim, mas, sim. Uh, sim Mas
2: percebem o que eu quero dizer Já, só, já no óbito olha, também eu... se
0: fez ali um romance Entre um, uma elfa e um anão de Para de mim de, foram demasiados
2: de, de de Subplots mas, oh, Tomás, para conseguir eu, seguir eu, como deve ser, eu, que depois não se cruzam como deve ser. Ou seja, eu, também não é essa também, porque não já esse cruzamento, não é? Ah, diz? Se,
1: eu, eu, não senti, eu não
2: senti essa lentidão,
1: mas eu penso que compreendo a tua queixa. Porque eu também concordo que eu penso que há narrativas que parecem é, não desenvolver ao ritmo que nós queríamos que para mim é ligeiramente diferente, ou seja, porque eu nunca senti que um episódio se arrastava e que me estava a aborrecer. Mas o que depois, okay. contas feitas, acontecia era que determinadas narrativas, nomeadamente a dos Arfoots, não é? Com, com o, o, o velhote mistério que caiu do céu, Sim, a chamar é, assim. Essa narrativa para mim é uh, ser fan service. Certo? E que levou uma, uma temporada inteira então para não se desenvolver muito por aí além, não é? Ou seja, uh, era quase circular. As coisas que iam sim, acontecendo sim. era... Olha, ele é amigo, mas também é perigoso. Mas atenção, ele é amigo, mas também pode ser perigoso. Olha, ele não domina os seus próprios poderes, pode ser perigoso, mas ele é amigo. Pronto. Ele é E pessoa. acho que era essa circularidade, sim, exatamente, sim. era essa circularidade que sim. fazia com que a coisa, uh, uh, se calhar... Estás a perceber? Ou sim, seja, eu percebo, de certa mas forma, eu senti -se eu nas é, outras narrativas não também. Não sinto que é lentidão na forma como as coisas estão encenadas, mas sim das coisas não progredirem ao ritmo que sim, seria eu, eu desejável,
2: talvez. Eu percebo, sim. mas eu também senti isso -se nas outras narrativas e, e senti uma falta de foco. Porque mesmo lá está, a primeira temporada claramente foi feita para revelar o Albrand como sendo Sauron. Okay. Já falámos sobre isso, de facto não percebo porque é que isso é necessário Criar esse, esse, essa antecipação e esse momento todo, mas sobretudo, quando de facto isso acontece, eu acho que o espectador, eu pelo menos fiquei um bocado, ah, era isto. Isto era algo que podia perfeitamente acontecer a meio da temporada. Sim. Não é? É, ou seja, é, como, é isso que eu é estou a, a dizer, dizer não é? É, 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 essa, é como a questão do extensão, não é? É do... do... isso que quer dizer com que é lento, não é? Ou seja, parece-me que é pouco é, cena, é própria... não na... A ano própria
1: de... aliança entre os elfos e, o, e os anões, não é? E o papel do Mithril naquilo tudo. Ou seja, uh, uh, não, não, é, não é por nós já sabermos da importância que o Mithril vai ter e, 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 e porque, porque depois uh, até, até há aquela cota, não é? Como se chama? De, sim, sim, como sim, O Frodo usa no, nos filmes, pronto. Mas é, é, é toda aquela... Um, ou seja, apesar de nós percebermos que há uma inevitabilidade narrativa de que aquilo vai acontecer, é estarmos com muitos entraves que não parecem orgânicos, não é? Porque o pai, o pai também do, do o rei, não é? O rei não, também não concorda que aquilo seja explorado e os elfos também não querem uh, uh, o acordo, mas tem que ser o Elrond a ir lá com, com a sua amizade. E, portanto, e, sim, eu, eu, eu acho que subscrevo a tua queixa de que a narrativa não evolui a um ritmo Sim, calhar, eu, eu também reformula, eu reformularia
2: assim. sim
1: talvez, talvez presa na tal construção dos puzzles, não é? A serem pois, pois, se é, desvendados. É sim, não é? Aliás,
2: se calhar, talvez... esse é o grande problema da série. É ter sido feita, uhum. construída, montada, o que for, para fãs. E parece que pressupõe sempre esse jogo que o fã está a fazer com o que está à, à frente dele. Sim. Entre aquilo que é, aquilo que não é e aquilo que vai ser. A única
1: perspectiva que nós
2: ser. não temos. Sim. Hum.
1: A única perspectiva que não temos aqui. Quer dizer, eu, eu de longe que sou o menos conhecedor daqui dos três de, 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 portanto deste universo e dos acontecimentos mas também conhece algumas coisas mas só nos falta a perspectiva de alguém que nunca viu nada de Tolkien e que não pois, conhece e que não e de sabe de, de como, é que, como é que encarará isto não é? pois, porque um, eu não sei até que ponto porque... é que uma pessoa
2: não fã ou seja um, um virgem deste universo ou semi-virgem não, não, há, não sei se há virgens deste universo, mas semi-virgem não seja um fã apaixonado alguém que só viu o... os filmes do
0: Peter Jackson Por exemplo, é?
2: exatamente, alguém que só viu os filmes do Peter Jackson O Senhor dos Anéis, nem sequer o Hobbit como é que eu, eu mordi
1: isto? a língua para não fazer a piada de que isso era redundante, não é?
2: <risos> 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 Sim. Mas, mas, mas percebem ou seja, como é que uma pessoa encararia isto? Porque, de facto, eu acho que tem graves problemas de, de ritmo, de, de exposição de informação, de, 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 de dinâmicas entre personagens, que parece que foi feito para um... Ou seja, há um terceiro excluído que a série pressupõe que é o espectador fã, que preenche uh, aquilo que é certa forma... Uh, Passivo, com uma certa atividade, não é? Com um certo dinamismo. Com o, o, eu lembro perfeitamente. Da, da, eu imaginaria se houvesse aquelas sessões ao vivo, como houve com o Game of Thrones, aquele momento em que aparece no ecrã uh, as letras a escrever Mordor. Imagina, eu imagino os fãs a passarem-se com isso, não é? Mas isso não tem qualquer. Sim, não tem mas grande a passarem-se é?
1: no, no bom ou no mau sentido? Não, não, no bom. Um um é, finalmente, um Mordor. ver aquela mas coisa. Foi um do... essa,
2: essa mas, foi, mas foi Fatela. Exato. Mas foi Fatela. Mas foi Fatela, percebes? Porque de facto aquilo, imagina, só funciona mas... para o fã que sabe o que é que é Mordor. As pessoas não sabem o que é Mordor, ou que, quer dizer, ou, ou, ou que tem uma relação neutra com isso, aquilo de facto é como Sim. dizer Lisboa. Mas a série montou aquilo de tal forma, criou uma antecipação e um suspense. Parece que é uma coisa do outro mundo. E se calhar, e, e de facto, para Sim. o fã é engraçado. Ou o Halbrand revelar-se como Sauron. Mas para uma. Mas o Sauron. Mas olha, não, o, olha é, é, é um é personagem. Doendo, é, se, quer dizer,
0: se queres, se queres perguntar a um verdadeiro fã, mas mesmo um verdadeiro fã, é perguntar me a mim. Pronto. Pronto. E então posso <risos> dar eu essa perspectiva. Vamos lá. Uh, eu, eu, eu não achei a série lenta, quer dizer, é, obviamente é uma série lenta, mas isso não me chateou. Uh, há muita coisa, muito cinema lento que eu gosto e, e, e achei que era um ponto positivo até pelo tempo que se dá a cada, a cada local, a cada personagem, a cada relação, uh, são construídas uhum. com, com, com detalhe e não, não quer dizer que seja sempre bem feito, mas uh, porque ter todo o tempo do mundo nem sempre resulta na melhor claro. obra possível. Mas, mas eu, eu percebi o conceito e concordo com esse conceito, até porque eu senti isso quando vi O Senhor dos Anéis pela primeira vez e, e das, das outras... 259 que já vi depois disso, que é eu sinto-me quase como um turista quando entro nestes filmes eu quero ir ver os locais, quero ir ver as pessoas, quero ir ver os acontecimentos, mesmo como turista que conhece aquilo, leu sobre aquilo muitas vezes e, e finalmente pode lá ir e, e, e ver como é que aquilo realmente aconteceu e como é que aquilo, com, com o que é que aquilo se parece. E aqui eu senti novamente isto. Até com, com aquelas viagens pelos mapas, como nós já aqui referimos, uhum. e, e, e as idas a quatro ou cinco pontos a Númenor, Norlindon, Eregion, Moria, a, a, a Southlands, etc., uh, e, e o, a viagem dos Arfoot. Vamos vendo cenários diferentes, vamos vendo locais diferentes, alguns mais conhecidos de quem leu os livros, outros novos, cri, criados pela série, mas tudo isso me ajuda, ajuda o meu lado de turista a entrar okay. e, e a conhecer todo, todo aquele universo, e eu vi isso como positivo, como de, negativo, de, 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 vejo de, de, que realmente...
2: desculpa, só, 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 só para deixar clarificar aqui. Eu não tenho necessariamente nada contra as coisas serem lentas, ou contra cinema lento, ou contra até a televisão lenta. O que me incomodou aqui foi não encontrar um propósito. Se calhar tu encontraste, essa, te sentiste uh, uma maior imersão neste mundo, mas eu não encontrei um propósito na lentidão do desenvolvimento narrativo. Ou seja, achei que as relações entre personagens e as ações narrativas eram muito lentas, e eu não encontrei um propósito nisso, elas podiam ser lentas. Eu não percebi foi qual, o, qual era o propósito de serem lentas. Mas uhum. talvez isso foi um problema meu. Sim, compreendo. Mas eu concordo uh, contigo, na entrada dos mundos e dos universos adorei que aquilo fosse feito com uma certa lentidão e que pudéssemos ver as coisas como deve ser e que os personagens pudessem ser criados com tempo. Mas e depois parecia que nada desembocava em nada. Isso, ou seja, isso e se calhar, isso não é um Sim, problema em si, não é? As eu eu não acho têm que a série sofre de um problema. É que não tem consequência? É, é uma decisão, por exemplo, estética... Eu acho que a série... Um, qual é a natureza dessa decisão? E a minha... Eu, eu acho que é mais contrei. que isso.
0: Eu acho que a série serve, sofre de um problema, e vocês já o apontaram, que é o querer manter alguma frescura uh, na, no desen, nos desenlaces e com isso dar-nos tais, os tais mistérios, as tais surpresas. Pois. E há dois, não é? Os dois que já apontamos... O o, o, o senhor que cai das estrelas e que provavelmente é o Gandalf, e o, e, e o outro mistério era perguntar-me-nos desde o princípio quem será o Sauron. O Sauron já deve estar aqui, já deve ser alguém que nós conhecemos, mas não sabemos quem é. Pronto, querer levar estes dois mistérios até ao último episódio e mantendo os fãs cada vez mais agarrados, levou a que se calhar se perdesse algum, alguma coerência narrativa aqui e ali, para, para que as coisas não pudessem avançar depressa demais antes que estes mistérios estivessem resolvidos. É aquilo que me parece. Jogou-se com isso e, e teve esse, essa desvantagem. Mas, de resto, pronto, como eu digo, a lentidão por si própria e, e o modo de apresentar e definir as personagens e, e, e mostrar aquele mundo, não me desagradou. Uh, até mesmo na, na relação entre os elfos e os anões, eu... eu eu posso ter queixas e tenho sobre os temas em si, por exemplo, toda aquela questão do Mithril é uma invenção da série, isso não existe nos livros, o Mithril existe, claro, mas não com aquele peso uh, em, que, em que de repente a vida dos elfos parece depender da existência de Mithril, é, é, é engraçado que a dada altura, quando o, o Gil-Galad e, e, e o Elrond conversam sobre isso, eles próprios dizem ao outro, mas isso não é um mito em que ninguém acredita, não, parece que até pode ser verdade mas nós não podemos dizer, nem sequer está escrito porque ninguém acredita nisto uh, parece ser uma pescadela de olho ao facto de realmente aquilo não estar escrito não, não fazer parte de, do canon uh, achei essa relação um pouco forçada, até porque vai levar a questões como uh, as dissensões que houve entre elfos e anões tinham sempre a ver com a ganância e não com o facto de se quererem ajudar ou não mutuamente e isso pode, pode trazer aqui uma, uma perspectiva diferente sobre o que são os anões ou o que era a relação com os elfos. Mas isso o futuro dirá. Eu, 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 eu não teço ainda muitos comentários sobre, sobre a série como um todo porque eu acho que esta primeira temporada foi imaginada como um prólogo, uma espécie de prólogo, um, um, um aperitivo para o que vem a seguir. Eu não sei o que é que vem a seguir, portanto não consigo dizer mais agora.
1: Eu, eu adianto que, obviamente, iremos aqui a fazer uma série de críticas, mas eu comecei a minha conversa por dizer que eu tive bastante... Prazer a ver esta série. Eu e, também, eu também. E, eu e, também. E
0: quando tu eu... disse que foste de nós os três o que gostou mais, gostaste de quanto? De uma dez? Ah, não sei, bom, qualquer. Ah, dizer diz um é número, que... diz um número.
1: Vocês estavam aí eu gostei a Gostei sugerir...
0: mais 0,2 do que tu. Exato.
1: Vocês estavam a sugerir, vocês estavam a sugerir que tinham aqui muitas críticas e muitas coisas e não sei quê. E eu estava a começar a perceber, aí, será, será que fui eu que gostei e eles não? Mas a verdade é que eu gostei. Okay, eu tenho eu estas críticas, tenho, tenho estas coisas que consigo apontar e que gostava que tivessem sido de outra forma. Mas, e, e vamos lá ver, polémicas estúpidas à parte, eu não compreendo a reação negativa a esta série, porque um, via com grande gosto e sem, e sem fazer qualquer tipo de exercício de comparação com a outra série fantástica, como nós estávamos a falar, Sim. que estava a ser exibida na altura e, portanto...
0: Sim, isso não, um... faz, não faz sentido... De... Só porque é outra série que, que também se diz de fantasia, as pessoas só, só podem falar de uma falando da outra. Sim, não. Mas a
1: verdade, a verdade é que esta me parece ter sido prejudicado por, uma, por alguma má vontade generalizada que eu não sei se tem a ver com esta foi mais cara, não é? Então vamos torcer pelo, pelo David em vez do Golias, não é? Não, não faço ideia. É Sim, isso também, que estou a dizer. Também um bocado um estranho um dizer uma má Dragon, que não David, o House Dragon é o David, não é?
2: já não, essa certo, própria cooperação é. que se estabeleceu também não estou a dizer que foste tu que estabeleceste bem, mas...
1: atenção não, não, eu, eu só estou eu, a dizer que não foste isto tu, a mas de facto isso foi estabelecido do orçamento, não
2: é? é? falou-se nisso sim uh, é um bocado absurdo, não é? não é como se outra série fosse é, um... a primeira temporada de Game of Thrones não é? que na altura ninguém sabia bem o que é que isso era e o que é que ia ser acho que certo. é diferente
1: sem dúvida sem dúvida, houve aqui houve aqui um, um olhar de lado para esta série sim. Um, ou, ou se calhar pronto simplesmente as pessoas não gostaram tanto como nós e, e apesar de não é? da série ter coisas boas também para contrabalançar sim, as sim. menos boas mas mas sem dúvida que a série não foi não foi recebida como se calhar o bezos estava estava à espera não
2: é? sim mas também mas também me que se ele esperava que a série fosse recebida de outra maneira, também. Ou seja, não... por aquilo que falámos, não é? A, 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 série não... a série. Por exemplo, a série é lenta, não é? Isso não é a direção em que as séries estão a seguir hoje em dia. Não... O, o problema não eu, é. mais disse... ou menos. Por... Vamos ser
1: honestos. O House of the Dragon também não é a série mais movimentada de sempre.
0: Não, mas aquece bastante. De modo, é uma série em que. Acontece ainda menos de episódio para episódio, sim, sim que no, sem dúvida, e eu tenho no, esse problema com também of com saltos Power. temporais eu tenho por causa do
1: material de origem.
2: Eu tenho esse problema com a série de House certo. of the Dragon, mas é uma série que de, na segunda metade aquece, aquece até literalmente, né? bom. mas nós, nós hoje, dizemos que não é, não é para
0: comparar e, e estamos sim, agora sim, a ver a O que eu quero dizer é, esta série
2: desculpa o que eu quero dizer em Rings of Power é que, de facto não é uma série que parece seguir as tendências atuais do que é uma série. É de facto um bocadinho diferente. E, e isso não isso é calhar, uma coisa. Eu acho não, que não é mal possível. Si. Exato. É eu acho que isso de todo, reflete, que, aliás, até pode também ser também é
1: alguma, apesar de apesar das adaptações e alterações e condensações, eu acho que reflete alguma fidelidade ao sim, seu material sim, 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 Sem
2: dúvida. Isto só Como em resposta à questão da gestão início... de expectativas do próprio Bezos em que isto seria uma, uma série super popular. Não? Ou seja, isto de facto um, não tinha um os ingredientes da série esperar. ela
0: não ter seguido tendências, porque Precisamente. É assim, quando a série se, se anunciou, não sei quem anunciou, se calhar a própria Amazon, mas se anunciou com uma série que poderia rivalizar com Game of Thrones, estava a chamar para si própria a comparação, não é? E quando o, o diz, se calhar há muita gente que foi ver a série, que não é propriamente fã de Tolkien, mas era fã de Game of yeah, Thrones o erro. E, queria algo, e queria algo parecido quando nós sabemos que as abordagens são completamente diferentes, porque Sim. Game of Thrones é uma série que, que aposta muito mais na intriga palaciana, quase shakespeariana, aposta muito mais na, 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 nas traições, nos, nos golpes, de, de, nos golpes de, de, como se diz, nas intrigas palacianas e, e, e golpes de bastidores, e etc., enquanto que o, o, o material de Tolkien é mais baseado em contos de fadas e é mais baseado em, em, em numa fantasia cavalheiresca, romântica, uhum. uh, do, que, do que aquilo que nós vemos no, no, no mundo do, 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 do Sr. Martin. Portanto, cada um aposta na, naquilo que gosta mais e ir ver um a pensar que é o outro, nunca pode Sim. dar bons resultados E,
2: e Mas já adiciono que só, só, a, 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 a série acho que é, é bastante fiel a isso. Não é? esse, esse espírito... Ah. Do conto de fada, acho que a série do Rings of sim. Fire é bastante fiel a
1: isso. Só, só com curiosidade, vocês sabem que temos aqui alguns pontos de contacto entre o Game of Thrones, precisamente, e esta série via elenco? Não sei se vocês conheciam, mas o Elrond,
0: o Elrond sim.
1: interpretado pelo Robert Aramayo, foi em flashback um jovem Ned Stark em
0: uh -huh. quatro
1: episódios da Guerra dos Tronos.
0: Sim, sim.
1: E aquele. Vilão que eu agora me está a escapar o nome, mas que foi de certa forma. A, a, sim, sim, a,
0: o Quadar. Pronto, exatamente. O precursor do Sauron. Na, exatamente, um
1: elfo caído que foi, que foi uh, a personagem que eles encontraram para termos um vilão enquanto não apareceu o vilão verdadeiro. Não é? um, esse uh, foi o mesmo ator, chama-se Joseph Moll e foi o ator do Benjamin Star. É, curiosamente, irmão do Ned
0: uhum. na,
1: na Guerra dos Tronos uhum. um, era o tio do, do Jon Snow, Snow. pertencia à Patrulha da Noite. Portanto, fica só aqui a, a curiosidade mesmo. Agora, deixem-me também só dizer que vale a pena referir que houve polémicas à volta desta série, só para dizer, na minha opinião, que nem são polémicas que mereçam tempo de antena Sem dúvida. que se discutam, porque são coisas. Que pá, que não cabe, não cabe na cabeça sim, de ninguém não... no século XXI uh, uh, serem sequer tema de conversa ou, 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 de, ou, de, ou, de, ou de poderem manchar uma série por causa daquilo sim, sim. que eram as, queita, as queixas feitas. Faz lembrar agora as
2: polémicas em torno do The Last of Us. Não polémicas. Quais Existem são as
0: polémicas agora... em torno de tudo? Pois, não é? Mas as pessoas agora têm que se queixar. Ah, já do terceiro episódio. Eu,
2: bom, enfim, não. Do terceiro episódio já sei do que falo. E eu ainda pois não. É, ri, não... Só não polêmica. Nem sei como Sim. é que se levanta o assunto em 2023 ou no Rings of Power em 2022. Quer dizer, é, é, é tão absurdo. O facto que não
1: se aceita, o facto que não se aceita naturalmente certas e determinadas coisas é ainda. Muito Aliás, uh, um, pior ainda, deixa-me é? perplexo ainda não sei, no, no século XXI. É como nós regredir, absurdo, não é? Em objetos de ficção,
2: não é? Sim, sim. Ainda mais absurdo em objetos de ficção haver essa revolta. Por vezes, revolta é essa, essa iniciada por cada, por cada aquilo, que a internet é
0: feita. Que ainda
2: é mais estranho.
1: Por cada passo em frente em direção ao iluminismo, damos dois ou três atrás, acho que eu. E
2: é... frequentemente, esse passo para trás é dado para ser das coisas, não é? Que ainda é mais estranho, não Já
1: podiam falar. Podiam falar das refeições que comeram e dos cãezinhos. Isso já foi. Ah, ah, e, do, e dos gatos.
0: Sim, ou não falaram. Sempre, sempre
1: é mais, sempre é mais uh, uh, um, como é que eu ia dizer, benigno, não é? Sempre é mais benigno sim. fazer impostos Bom, das se refeições e dos, e dos animais. temos isto mais ou menos
0: tratado, não é? Uh, temos ainda quatro temporadas para, para avaliar no futuro. Uh, com a olha, próxima calhar, a sair -se se calhar... supostamente já em 2024. Em 2024. 24, sim.
1: Ah, olha, por acaso pensei que íamos esperar mais, mas eu acho que se calhar vale a pena só então sublinhar, se é que ainda não perceberam quem nos está a ouvir, que se não viram a série quando saiu por algum tipo de preconceito ou de, ou de constrangimento aproveitem, aproveitem e vejam-na agora sem, sem digamos, estarem na, na, na crista da onda em termos das, das polémicas, das conversas e que ah, apreciem por aquilo que a, que a série é e deem-lhe uma oportunidade, acho que é basicamente a mensagem que eu deixaria em relação a esta primeira Sim, temporada subscrevo
0: eu acho que tem tudo para melhorar ainda mais e isto foi só um, um prólogo e, e acho que vale a pena o investimento é investimento de tempo não é o investimento de, tempo. de quem pagou de tempo. os, os, os <risos> mil milhões, isso, isso eu não comento que eu não sei o que é
1: isso aí é, fica, é, é questões para contabilistas Sim, não é? É, é
2: questões para contabilistas mesmo
1: Tomás, queres deixar algumas últimas palavras antes de eu uh, levar isto então aqui para a reta final, como
2: de costume? Vão ver a série. Só isso. É isso. Pronto. Se é que que isso. É... Pronto.
1: <risos> só
0: relembrar. Olha, que isto... eu, digo só, desculpa, eu digo só que, entretanto, uh, o Tolkien Estate, ou, ou, ou seja lá quem for que, a quem atribuamos a culpa, aproveitou para editar mais um livro em outubro ou novembro do ano passado se calhar setembro chamado The Fall of Númenor Uh, neste, desta vez já não é editado pelo Christopher Tolkien é editado pelo Brian Sibley e que reúne textos escritos pelo Tolkien e trabalhados depois por estes senhores, pelo Christopher e pelo próprio Sibley uh, para, para a edição uh, textos sobre a Segunda Era e, e nomeadamente sobre o reino de Númenor e, em várias versões, em vários momentos escritos pelo Tolkien e agora editados no livro, exatamente como tinha sido feito com, com a história de Beren e Lúthien, a história de, de, dos filhos de Hurin e para quem, para quem tem acompanhado as publicações mais recentes, sabe do que estou a falar. E este foi editado exatamente uh, em, em, em sintonia com a série. Pois, não série foi inocente, não é? Não, não foi inocente,
1: da, dado o seu tema, sim. Mas, ok, fica a sugestão. Um, eu, eu ia só relembrar... Uh, novamente o, o, o José Carlos explicou no arranque do episódio mas só relembrar, quem, nos, quem pode ter ouvido este episódio e não conheça o Universo paralelos, que este não é um episódio tradicional este é um episódio que, que é um extra, aquilo que a gente chama as Conversas Paralelas que é o complemento de um universo que nós já previamente um, abordámos neste caso tínhamos abordado O Senhor dos Anéis aqui há uns anos e procurem esse e outros episódios em Universos Podem também escrever-nos para universosparalelospodcast.gmail.com e encontram-nos no Facebook e no Instagram, também em universosparalelospodcast. Podcast. Portanto, assim sendo, espero encontrar-vos aqui num próximo episódio. Eu sou o António Araújo,
0: eu sou o Jacajos Maltejo, eu sou o Tomás
2: Agostinho e até à próxima.
0: Até à próxima. Até à próxima.